0: سلام من کیمی قنبری هستم و به دومین قسمت از پرونده اول پادکست گوسان که توی آبان 1400 منتشر میشه خوش اومدین ما تو هر پرونده از این پادکست سراغ گوشه از تاریخ میریم و این پرونده درباره تاریخ روسی است. خوشحال میشم با هم همراه باشید و گوسان رو به دوست آشنا معرفی کنیم قسمت قبل درباره جغرافیای روسیه صحبت کردیم و از مردم این سرزمین اعتقادات اونها و افسانه هاشون گفتیم و تا اونجا پیش رفتیم که اسلاو از واکینگا خواستن تا بیان و تو سرزمین اونها حکومت تشکیل بدن تو این قسمت هم می بیشتر درباره وایکینگ های حاکم بر روسیه و جنگ ستیز هاشون حرف بزنیم من خیلی سعی کردم تا حد ممکن این قسمت رو خلاصه کنم اما از ابردن اسامی شاهسوده کیفی ناگزیر بودم پس امیدوارم تعداد اسامی باعث گم شدن خط داستانی نشه خب قسمت اول گفتیم که اسلاوا از واکینگ‌های اسکاندیناوی دعوت کردند تا بیان و بر اونها حکومت کن. مثل که باید بگم اینه که توی یک سری از منابع حرفی از این نیست که مردم اصللا از واکینگا برای حکومت دعوت کردند بلکه این منابع معتقدند که وقتی واکینگا از قارت اروپای غربی فارغ شدن پاشون به اروپای شرقی باز شد وقتی به مناطق ااصلاب نشین رسیدن شهرهای غنی و ثروتمندی برای قارت پیدا نکردند. در واقع خاک روسیه بیشتر از اینکه برای، قارت مناسب باشه مناسب تجارت بوده و این آدم هایی که سوئد و اسکاندیناوی راهی روسیه شده بودن رو به تجارت مشغول کرده. این واکینگا از معمن خودشون همون اسکاندیناوی راهی قرب روسیه شدن و خیلی زود به دروازه های شهر نوگراد رسیدن. اونا زمانی که به این شهر رسیدن به هیچ فرش احساس قریبی نکردند چرا که گفته میشه نفگیرات به دست اقوام ژرمن یعنی خیشابندان این واکینگا ساخته شده بوده پس در مجموع میتونیم بگیم ورود واکینگا به شرق اروپا به خونباری ورود اونا به اروپای غربی نبوده خلاصه وقتی که این دسته به روسیه رسیدن و کم کم جاگیر شدن آوازه موفقیتشون خیلی زود توی اروپا و به خصوص اسکاندیناوی پیچی. همین باعث شد که یکی از اشراف سوئد به نام روریک تو سال 859 همراه با ارتشش به ساحل بالتیک قدم بذاره و نوفگیرات رو تحت سلطه در بیاره. ما درباره این آدم چیز خاصی نمیدونیم، فقط میدونیم که روریک با ورودش به روسیه تو سال 860 خاندان ورنگیان ها رو تحسیز کرد و این خاندان تا سال 1613 توی روسیه قدرت و نفوذ داشتند. جای روریک واکینگ دیگه ای رو به نام اولگ میشناسیم که آدم مهم و تأثیر گذاری توی تاریخ روسیه است اما تشخیص مرزای دروغ و واقعیت درباره اولگ یه مقدار سخته چون شخصیت اون تا حد زیادی با افسانه ها پیوند خورده و راه شناخت رو برای ما دشوار میکنه. گویا ولگ ابتدا به کیف حمله میکنه اونجا با تجاوز و قارت محیط اطراف روزگار میگذرونه و میتونه خراج خراجگذار خودش کنه. اون خودش رو امیر کیف حلا میکنه و میگه این شهر باید مادر تمام شهرهای روسیه باشه و به این ترتیب و به قول کتاب اسر واکینگا کیف شهر مرکزی امیر نشین در حال ظهور روسیه تبدیل میشه. اما این شهر و این امیر امیرنشین همینطوری نمیتونسته با قارتگری و بدون هیچ نظم و نظامی به حیاتش ادامه بده و اولگ عنوان اولین شاهزاده بزرگ کیفی موضوع رو خوب میدونسته اون برای حفظ قدرت باید چشماندازی رو برای خودش تعیین و در راستای این چشمانداز سیاست‌های رو چه در حوزه داخل و چه خارج انتخاب می‌کرده در همین موضوع سیاست‌های داخلی اولگ رو میشه توی دو مورد خلاصه کرد یکی گسترش قلم رو اتحاد قبایل اسلاوی و دیگری جمع کردن مالیات هایی که بیشتر به شکل مواد طبیعی مثل پوست و اصل بود البته اینم بگم که جمع مالیات ها به حدی نهادلانه و گاهن سنگین بوده که سال 945 یعنی سالها بعد از این سالی که داریم در موردش صحبت کنیم یکی از همین شاهزادهای کیفی به خاطرش کشته میشه. اما بریم ببینیم سیاستهای خارجی این شاهزاده چی بود؟ گفتیم که وقتی واکینگاورد روسیه شدند، چیزی برای غارت کردن به سبک اروپای غربی پیدا نکردند و از اونجایی که زمینه رو برای تجارت مناسب دیدن، تصمیم گرفتن به همین کار مشغول بشن. پس طبیعیه که سیاست های داخلی یا خارجی شهزادای کیف حول محور تجارت بچرخه. در نتیجه تمایل به تجارت، سیاست خارجی روس ها تو این دوره پایه ایجاد رابطه با رومی ها و خاقان خزر و دفاع از مرس ها و راه های تجاری بازرگانی در مقابل کشنشین بود. طبقه همین برنامه اولک بعد از مدتی به قسطنطنیه اشگر میکشه می تونه قبایل روس رو با هم متحد کنه و با نفگررات هم وارد کشمکش میشه چرا که میخواست کیف برتری اقتصادی منطقه رو به دست بگیره با تمام اینها، باید بدونیم که قدرت اولک نتونست فراگیر بشه و محدود موند. یعنی مطلقاً گمون نکنید که روسیه به اون بزرگی زیر پاهای اولک یا حتی فرزندان اون قرار گرفت. تو این بازه زمانی، وقتی داریم درباره روسیه صحبت میکنیم، مطلقاً به اون نقشه عریض و طویل الانش فکر نکنید. خب این وسط یه نقطه‌ای که اولگ رو برجسته و قابل توجه میکنه حمله اون به قسطنطنیه و غارت اونجاست. قسطنطنیه با استانبول امروز برابره و اون روزها پایتخت امپراتوری روم شرقی یا بیزانس بوده. جالب اینه که منابع روسی بسیار روی این قضیه یعنی حمله اولگ به قسطنطنیه مانوف دادن و منابع بیزانسی دربارهش سکوت کردند کردن و خیلی معلوم نیست که حالا این وسط باید روایت کدوم طرف را باور کنیم به خاطر اینکه روسای کیف و بیزانسی ها با هم ماهده تجاری رو امضا کردن که روزها معتقد این قرارداد از نتایج همون لشگرکشی اولگ به قسطنطنی و بیزانس بوده. اما از اون طرف شواهد نچندان زیادی در دسته که نه تنها جنگ و خون ریزی خبر نمیده بلکه در مجموع به ما نشون میده که این دوتا جبه با هم روابط خوبی هم داشتن. با این حال از اونجایی که سند اصلی قرارداد هنوز پیدا نشده و شاید هم نابود شده باشه نمیشه حکم قطعی صادر کرد و شاید این هم یکی دیگه از زیاده‌روی‌ها و هایی باشه که هول محور زندگی و شخصیت الکس صورت گرفته آدمی که حتی مرگش هم به دور از قصه و افسانه نیست یه روایت عجیب میگه که این فرمان رواب برسار زهر ماری که از جمجمه اسبش اومده بیرون کشته شده. بعد از اولک برادرزاته اون به نام ایگور تو سال 912 جاش رو میگیره. ایگور به محصه به آوردن قدرت شروع به قل کردن مخالفهاش قبایل شورشی و چادر های سرکش میکنه و توی این راه موفق هم بوده. بعد از تمام این بگیر و ببندها تصمیم میگیره این بار سراغ حریف قدرتری بره و اون حریف قدر امپراتوری بیزانسه ایگور قصد داشت با لشکرکشی به بیزانس نه تنها قدرت خودش رو به روخ قبیله مختلف اسلاف و غیر اسلاف بکشه بلکه میخواست از ثروت بی‌نظیر و رویایی بیزانس هم استفاده کنه اینجاست که واکینگای که توی دریا نوردی شهرت اون روزگار بودن خودشون رو از طریق دریای سیاه به بوسفور رسوندند تا یکی از بزرگترین نبردهای خودشون رو آغاز کنند خلاف چیزی که ایگور تصور می کرد روی, روی با بیزانس هیچ شباهتی به رویاروی روی با قبایل اصلاف نداشت. امپراتوری بیزانس با استفاده از کمترین توانش ایگور رو طوری شکست داد که اون به سختی و با تعداد بسیار کمی تونست خودش رو به کیف برسونه. اما حتی همین شکست هم نتونست ایگور رو از فکر حمله به غستانتنیه بیرون بیاره. تا سه سال بعد سه سال بعد از اون ماجرا ایگور با تعداد بیشتری و این بار از طریق خشکی راهی بیزانس شد اما خب این بار هم نتونست کاری از پیش ببره یعنی از یک جایی به بعد نخواست چون پیکای امپراتوری که احتمالا بیزانس رو در خطر می دیدن، بهش پیشنهاد ثروتی رو دادن که برای ایگور کافی و وسوسانگیز بود در نتیجه ایگور که به مراد دلش رسیده بود راه خونه یعنی کیف رو پیش گرفت و از خیر بیزانس گذشت و سالها بعد پسرش دوباره حمله به بیزانس رو از سر گرفت. وقتی پای ایگور به کیف رسید و آروم آروم لذت داشتن اون همه مال و منال زیر دندونش مزه کرد تصمیم گرفت دوباره کاری کنه تا به ثروت بیشتری برسه. راه حل اون این دفعه حمله به بیزانس یا هر امپراتوری دیگه ای نبود، اون تصمیم گرفت تا از یکی از توایف اصلاف تا میتونه مالیات بگیره، اما اون تایف زیر این مالیات سنگین نرفتن و طبیعتاً بین اونها و جنگ در گرفت. این بار اما ایگور راه به جایی نبرد و در مقابل این تایفه شکست خورد، دستگیر شد و به طرز وحشتناکی کشته شد. مرگ وحشتناک ایگور اتفاقات وحشتناک دیگه ای رو هم به دنبال داشت. بعد از این اتفاق بود که اولگا ملکه کیف، همسر ایگور و مادر شاه بعدی به طرز فجیعی انتقام شوهرش رو گرفت. میگن بعد از مرگ ایگور، تایفه که در حرف زدیم، تعدادی از مردها و پسرهای خودشون رو فرستادن تا اولکا از بین اونها شوهر مورد علاقش رو انتخاب کنه. اولکا به تمام این مردها که چند ده نفری می میگه که تا فردا توی قایخا و کشت خودشون بمونن تا اون جواب آخر رو بهشون اعلام کنه. تو مدت زمانی که این آدم منتظر جواب ملکه کیف فودن الگاه تمام اونا رو زنده زنده آتیش میزنه و میکشه و بعدش هم به سراغ سرزمین اونها میره به اونجا حمله میکنه اونجا قتل عام را میندازه و به این صورت تا مدتی خودش به عنوان نماینده پسرش بر تخت می‌شینه. در واقع تا قرن 18 میلادی اولگا تنها زنی بود که تونست به تخت سلطنت تکه بزنه. یادتون از نادلانه بودن مالیات ها و کشته شدن یکی از شاهزاده کیفی به همین بهونه گفتیم؟ خب الان میدونیم که اون شاهزاده ایگور بوده. اما جالبه بدونیم که دوران حکومت اولگا همسر ایگور این مسئله رفت شد. اون تونست برای مالیات ها یه میزان مشخص تعیین کنه و مراکزی رو برای جمعآوری اونها بسازه. و از اونجایی هم که این زن یکی از محرهای اصلی ورد مسیحیت به روسیه است، طبیعیه که این مرکز از اماکن دینی و مذهبی مسیحی بوده باشند. داستان مسیحی شدن اولگا هم تقریباً با سیاست خارجی که در حرف زدیم ارتباط داره. گویا تو دوران اولگا دیگه اون تب و تاب و کشمکش های بین بیزانس و روسیه میخوابه و توی سال 955 یا 957 که اولگا برای مقاصد سیاسی به قسطنطنیه سفر میکنه همونجا هم مسیحی میشه و به مذهب ارتدوکس رو میاره. بیوهٔ ایگور یا اولگا بعد از مسیح شدن به نام هلن معروف شد و توی روسیه به عنوان اولین زنی که تونست به مقام یک قدیس برسه هم شناخته میشه احتمالش اصلا کم نیست که اولگا صرفا برای بهتر کردن روابط بیزانس و روسیه مسیحی شده باشه اما بالاخره هر شخص کم و دور از ذهن این گمون وجود داره که اون از روی ایمان قلبی به دین مسیح روی ورده باشه در هر حال این کار اولگا روابط با بیزانس رو تا مدت به حدی دوستانه و مسالمت آمیز کرد که روسیه تو جنگ بین رومی ها و عرب ها براشون نیرو و کمک نظامی فرستاد احتمالا همین رابطه خوب اولگا با بیزانس بوده که باعث شده پسر سویتوسلاف اون رو از سلطنت خلق کنه و خودش قدرت رو به دست بگیره چون سیاست خارجی اولگا فرسنگ ها با برنامه پدران سویتوسلاف که اصلا مطمئن نیستم اسمش رو درست میخونم یا نه فاصله داشته شاه جدید، چشمهای آبی، سیبیل بلند و بینی پهنی داشت و ظاهرش نمایده دلاوریهاش بود. با روی کارومدن اون، جنگ با بیزانس دوباره از سر گرفته شد. و این جنگ تو سال 960 تو منطقه‌ای که امروز کشور بلغارستان واقع شده یعنی محل زندگی دشمن مشترک بیزانسی ها و روزها شروع شد. توی این جنگ پسر اولگا و ایگور تونست با حمایت امپراتوری بیزانس اون منطقه رو تصاحب کنه که سوویتوسلاف اعلام کرد که نیروهای خودش رو میخواد در وسعت زیاد اونجا مستقر کنه خود سریش برای نیروهای بیزانسی مشخص شد بنابراین اونا تصمیم گرفتن تا علیه روزها با بلغارها متحد بشن. با این حال شاسده کیف تونست تا با ارتش قدرتمند بیزانس مقابله کنه و اونا رو شکست بده. بعد از این اتفاق بود که اون تصمیم گرفت شانس خودش رو امتحان کنه و به سرزمین یوهنهای اول یعنی بیزانس حمله کنه. البته باید گفت که نه تنها موفق نشد بلکه یوهنهای اول تونست اون رو از بلغارستان هم دور کنه. نکته جالبی که توی روابط روسیه و بیزانسی ها توی اون دوران وجود داشت این بود که با اینکه اونا با هم در حال جنگ و ستیز بودن اما ماهیدای تجاریشون رو زیر پا و به تعهدات خودشون عمل میکردند. در واقع این دو حکومت های خودشون اصل، خز، موم و بردر رو با شراب، شیشه، ابریشم و آهن عوض بدل می‌کردن بعد از نوبت به پسران اون میرسه. گویا اون کیف رو به پسر ارشد شیار سرزمین دوریلیان ها رو به اولگ و نوگراد رو به ولادیمر داده بوده. تا هر کدوم از این سه پسر بر یکی از این مناطق سلطنت کنن. اما همونطور که انتظار میره بنیسه جنگ و اختلافی پیش میاد که بعضی معتقدند این اختلاف فجر ضعف و سقوط رو در دل حکومت اونها میکاره زمین این که شاهزادهای کیف و سرزمین دوریلیان ها از اساس حقی برای ولادیمر قائل نبودند، چون که اون فرزند نامشروع پدرشون با یک ندیمه بود و ام نمیپذیرفتنش اما در نهایت ولادیمر تونست با کمک و همراهی مردم نوفگراد توی سال 980 به کیف دست پیدا کنه از اونجایی که حکومت ولادیمر با حکومت پدرانش متفاوت بوده، تاریخ نگارها این دوره رو مرحله جدیدی توی تاریخ روسیه کیفی می‌دونن. ولادیمیر روسیه رو در حالی به دست که این سرزمین به خاطر جنگهای ناموفق پدرش توی ضعف به سر می بود و عده از قبایل اسلاف از سر نارضایتی کیف رو ترک کرده بودند. در حقیقت این وقای خبر از یک اتفاق بدتری به نام تجزیه می دادن. این حال شاهزاده جدید تونست تو جنگ با این قبایل موفق عمل کنه و برای اینکه خیانت نبینه و بتونه به همه چی هم نظارت داشته باشه شاهزادهای بومی قبایل رو با شاهزادهای مورد اعتماد خودش تعویض کرد اون مثل مادربزرگش اولگا تونس رابطه خوبی با امپراتور برقرار کنه و در ازای معاهده صلح برای اون کمک نظامی بفرسته در ابتدا این ماهده با ازدواج آنا خواهر امپراتور با ولادیمر تثبیت شد اما وقتی نیروهای کمکی ولادیمر نتونستن اونطور که باید به امپراتور کمک کنن اونا هم تعهداتشون رو زیر پا گذاشتن شکستن عهد و پیمان به دست وسیلی دوم همانا و لشگرکشی روزها به سمت غستنتنی هم همانا. واسیلی که از تصرف قسطنطنیه به دست نیروهای روس واهمه داشت مجبور شد شروط ولادیمر رو قبول کنه و در عوض تنها یک شرط برای شاهزاده روسی بذاره شرط واسیلی این بوده که ولادیمر باید قبل از ازدواجش با آنا مسیحی بشه بنابراین ولادیمر تو سال 988 مسیحی میشه و با تعدادی از روحانیون مسیحی به کیف برمیگرده. حالا ما میتونین این سال یعنی همون سال 988 رو تاریخی بدونیم که مسیحیت به روسیه پا میذاره و کم کم در اون سرزمین فراگیر میشه. مسیحی شدن روسیه هم در نوع خودش عجیبه چون که تا قبل از این ماجرایی که براتون تعریف کردم ولادیمیر شده یک تا پرستانه نداشت بلکه سعی کرد با انجام یه سری اصلاحات و تقویت بت پرستی قبیله رو تو سرزمین خودش با هم متحد کنه اما خب این مسیر طور دیگه‌ای طی شد و به مسیحی شدن روسیه انجامید چیزی که از نوشتهای نویسندهای روس برمیاد اینه که مسیحیت با زور و اجبار وارد این سرزمین شده. البته وقتی میگیم نویسندهای روس مسلماً باید حساب نویسندهای معتقد و متعصب ارتودکس رو از اونو جدا کنیم دیگه چون این دستش شدیدن اعتقاد دارن که مسیحیت در کل روسیه با استقبال بسیار خوبی مواجه شده اما اکثر منابع از چیز دیگری حکایت میکنن. ماجره نجات پیدا کردن پرون خدایی که تو قسمت قبل دربارهش صحبت کردیم هم از نمونه هایی که نشون میده مسیحیت چندان با آرامش و آسودگی روش پیدا نکرده داستان از این قراره که با ورود این دین ولدیمر دستور میده تا مجسمه های خدایانی که روی تپه های اطراف رود دنیپر قرار داشتن رو به رود بندازن و همینطور دستور میده که همه مردم به وسیله کشیشای یونانی غسل تعمید داده بشن تو همین احوالات بود که خیلی اتفاقی مجسمه پرون خدای رد و برق زیراب نرفت و به ساحل رودخونه برگشت همین باعث شد تا مردم حرفایی که درباره دین تازه تازه‌شینده بودن رو فراموش کنن و دوباره پرون را بپرستن اینجا بود که ولادیمر مجبور شد تا به زور مردم رو متفرق کنه و پرون رو دوباره به بندازه اما در مجموع میتونیم بگیم اوضاع مسیحیت توی کیف باز یه مقدار بهتر بود چون در کل مردم این شهر تا حد خوبی موتی و آرومتر از دایر اصلافها بودند اما همین اوضاع توی نوفگراد و سایر مناطق فرق داشت اونجایی که مردم شدیداً به اعتقادات خودشون پایبند بودن خوشونت بالا گرفت و ولدیمر دستور قسلام خیلی از مردم رو داد در مقابل مردم هم گاهی دست به قسل کشیشا می اما در آخر چاره جز قبول کردن دین جدید نداشتن هرچن این پذیرش اغلب ظاهری بود و اعتقادات قلبی پشتش وجود نداشت توی این بین کشیشا و مبلغ مذهبی باید فکر شده تر از هر موقع دیگه عمل می تا جایگاهشون توی این سرزمین سرسخت و خشن تثبیت بشه. اونا تصمیم گرفتن آروم با مدارا و سیاست رفتار کنن و با نفوز بین مردم کم کم ریشه به تیشه عقاید کهنی اونها بزنن. حالا برگردیم سراغ ولادیمه. الان به جای رسیدیم که ولادیمیر 25 تا دا فرزند داره و تونسته هر کدوم از این 25 تا رو به وصلت یکی از خاندانهای قدرتمند یا سلطنتی اروپا در بیاره و از این طریق های بهتر و اتحادهای نزدیکتری با اهالی اروپا ایجاد کنه در واقع ولادیمر با تدابیرش است مؤسس اولین خاندان سلطنتی روریکای روسیه بشه از بین این 25 فرزند، ولادیمر موقع تقسیم روسیه نوگراد رو به یاروسلاف واگذار کرد. یاروسلاف متفاوت تر از سایر فرزندان ولادیمر بود و به واسطه هوش و تدبیری که داشت تونست انسان تحصیل گذاری باشه و به یاروسلاف هوشمند مشهور اون به محض قدرت گرفتن، سیاستی مستقل از کیف در پیش گرفت و بعد از مدتی تونست بین مردم هم جای خودش رو پیدا کنه تو همین زمان بود که بوی استقلال طلبی یا رسلاف خردمند به مشام پدرش ولادی رسید اون در سادت برمد تا جله پسر خودسرش رو بگیره اما عمرش مهلت چنین کاری رو بهش نداد بعد از مرگ ولادیمر پسر ارشدش به جای اونش این پسر که رقبای زیادی برای سلطنت داشت دست به کشتار برادرهاش زد اما تو جنگی که با یکی دیگه از برادرهاش داشت یعنی همین یاروسلاو خرادمن شکست کرد و در راه فرار از کیف از دنیا رفت و با مردنش تخت سلطنت کیف رو برای یاروسلاو خالی گذاشت فعلا دوران سلطنت پسر ولادیمیر و باقی شاهزادهای کیفی رو همینجا داشته باشیم تا یه مقدار درباره اوضاع سیاسی و اقتصادی حرف بزنیم اما قبلش میخوام یه بار دیگه بهتون یادآوری کنم تو این ای که داریم راجبش حرف میزنیم روسیه هنوز به این وسعتی که میشناسیم نرسیده و بخش کوچیکی از غرب روسیه امروزی اوکراین و بلاروس رو به خودش اختصاص داده حالا در آینده میگیم که چی شد که روسیه به این وسعت باور نکردنی رسید و به اولین کشور بزرگ دنیا تبدیل شد روسیه تو این دوره مسلما و نظر سیاسی دموکراس نیست، اما از دو تا شورا برخورد داره. این شوراها هم به خاطر روحی تساموهی که معمولا توجار ازش بحر مندن وجود داره. در هر حال توی یکی از این شوراها خانواده های مهم سر مسائل عمومی با هم بحث می‌کردند تا به نتیجه برسند. و توی شورای دیگه که مهمتر هم بوده اشراف ارشد جمع میشن و به شاهصاده کیف مشاوره میدن. شخص شاهزاده هم در رس حاکمیت فرمانده ارتش بوده و امور اجرایی رو بر عهده داشته. بعدها و با ورود مسیحیت که با دوران حکومت ولادیمیر همزمان بوده هم وظیفه پشتیبانی از کلیسای ارتدوکس به مجموعه وظایف شاهزاده اضافه میشه. در کل جامعه اون روس‌های روسیه هرم بوده که در رأس اون شاهزاده قرار داشته. و بعد از او به ترتیب اشراف ارشد و کلیسا، سایر اشراف درجه پایین صاحبان سنایه و پیشوران و بعد دهقانان بدون زمین و کارگران شهری و توی طبقه آخر برده ها و دهکارها و این اشخاص قرار داشتند. احتمالا تا الان متوجه شدید که حکومت توی خاندان و موروسیه. اما باید بگیم که شاهزادهی که میخواد توی روسیه کیفی به قدرت برسه حتماً و حتماً باید نصب خودش رو به روریک یعنی همون سرسلسله این خاندان برسونه خب فکر میکنم خوب باشه که همینجا قسمت دوم از پرونده اول گوسان رو تموم کنید قسمت بعدی می خواهیم درباره باره پسرهای ولادیمر صحبت کنیم و بگیم که بعد از این شاساده افسانهای روسیه چه تغییراتی به خودش دید و اگه پسران ولادیمر با همون راه بیان قصد داریم تا پایان دوران حکومتشون اونا رو همراهی کنیم چون که قرار فصل تازهی تو تاریخ روسیه باز بشه فصل سردی که روزها هیچ خوش ندارن زیاد راجع بهش صحبت کنن. و مثلا با آخرین که معذرت میخوام اگه یک سری از اسما رو اشتباه تلفظ کردم و همینطور برای بهتر شدن گوسان واقعا نیاز دارم که شما نظرها و پیشنهاداتتون رو با هم به اشتراک به و من رو به بقیه معرفی کنی. پس لطفا هر جا که بودید و به هر جا که رسیدین به هر کی که دم دستتون بود و نبود گوسان رو معرفی کنید اصلاً گوشیشو بگیرین برای سابسکرایبش کنید پس فعلا جا ماه بعد خدا نگهدار